0: K-Pop, K-Pop. Hello, Purple Gems. Hello. Ich bin Lisa Sophie.
1: Ich bin Panian.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast zurück aus der Sommerpause. Oh mein Gott. For good now. <lacht>
1: We are back. Oh, we are finally back. Ich weiß nicht mal, wie ich in dieser Folge starten soll. Unsere ich Pause war so lang. Sie kam wir haben noch nie vor. so eine
0: lange Pause gemacht, glaube ich, ja. Ich also meine, für euch ist es ja so, das ist jetzt die zweite Folge, die ihr hört, weil es mhm. ja die letzte Folge schon gab vor zwei Wochen zu Hobies Comeback. Die haben wir ja aber vor zwei Monaten oder so <lacht> ja. ne? Also wir haben die aufgenommen, da war Hobies Album zwei Wochen draußen oder sowas. ja. Ähm, und dass jetzt diese Aufnahme ist für uns wirklich so der Start raus aus der Sommerpause mhm. wieder zurück in, in das Podcast-Business. Ja, Mann.
1: Ich bin, also ich, hyped. ich bin auch so was von hyped und es fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Gerade als wir das ja. Intro aufgenommen haben, habe ich mir so gedacht, ja. boah, es fühlt sich irgendwie unnatürlich an. Aber ich glaube, du
0: kommst da ganz schnell wieder rein. Ja,
1: da bin ich mir auch sicher. Ähm, wir freuen uns wieder zurück zu sein, Leute. Es ist viel passiert in yes. dieser Zeit.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Wir wollen so ein kleines äh, Catch-Up-Folge machen, was ja. so in der Sommerpause passiert ist.
1: Ja. Vorher vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Wundert euch nicht, dass meine Audioqualität vielleicht anders ist als gewohnt. Ich nehme nämlich mit meinem Handy auf, weil ich kein Mikro habe. Da, wo ich gerade bin. Yeah. Hm.
0: Woran liegt das? Weil Airlines einfach Koffer nicht mitnehmen, weil, ja. why would
1: they? Also der Münchner Flughafen, ne? Staff-Shortage <lacht> und so haben halt keinen Bock, keine Zeit, kein Personal, um eine Koffer mit zu fliegen, also mitfliegen zu lassen. Also deswegen ja. habe ich nichts gerade im Moment, wo ich bin. Ähm, aber ja. Ich hoffe, dass die Audioqualität trotzdem ganz okay ist. Ich meine, die iPhones heutzutage
0: haben eigentlich sind so nicht schlecht. Deswegen. Ja, wir haben eben schon eine Testaufnahme gemacht, die klang ganz gut. Deswegen, ja. genau. Starten wir mit dem größten Event, was wahrscheinlich passiert ja, ist, während was. wir weg waren. Und wir schließen praktisch direkt an die letzte Podcast-Folge an, wo wir über Hobis Comeback gesprochen haben. Mhm. Natürlich geht es um das Lollapalooza, beziehungsweise ja. wie wir es nennen, das hobie
1: Das Highlight für uns alle, definitiv. Ja. Ähm, Hobies Performance bei Lollapalooza, das war schon, das war schon ein Riesending. Ne? Also, ich habe ja. mir gedacht, boah, Hobie. Next Level, Next Level Künstler, wirklich. Ja, ja. Ähm, vielleicht vorher, also vorab ein paar allgemeine Infos äh, zu diesem Festival. Das Ganze ist ein amerikanisches Musikfestival, das meistens in Chicago stattfindet. Ich glaube, es gibt halt
0: unterschiedliche Orte. Ich glaube, The Original, also es kommt halt genau. ursprünglich aus Chicago, glaube ich. Es gibt es ja zum Beispiel auch in Berlin.
1: Genau, das habe ich auch gesehen. Dieses Jahr sogar hat das stattgefunden? Mm, oder ja, das dieses Jahr
0: wurde es, glaube ich, ein bisschen gekürzt und so. Aber ja, also mhm. das findet eigentlich auch schon seit Jahren in Berlin statt. Ich, kan, ich kannte das vor allem aus Berlin, aber das mhm. kommt, glaube ich, ursprünglich aus Chicago.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, dass bis zu 100.000 BesucherInnen auf dieses Gelände können, was einfach crazy ist. Alter. Stell dir das ein ist Publikum. halt einfach mehr als Wembley. Ja, das ist so crazy. Also ich will mir nicht vorstellen, oder ich kann mir das kaum vorstellen, wie da die, also Screams klingen.
0: Oh Gott, das muss so insane Dein sein. Dein Ohr muss ja explodieren. Gleich, wir hören gleich rein, aber es muss also in real life nochmal echt schlimm sein, ja.
1: Ja, also genau, nochmal zu dem Festival. Also das hat dieses Jahr in Chicago äh, stattgefunden vom 28. bis zum 31. Juli. Das ging von Donnerstag bis Sonntag. Und Toby war am Sonntag dran. Und er war sogar Headliner, was ziemlich cool ist. Also einer mhm. der KünstlerInnen, die relativ am Anfang performen. Ich glaube, vor ihm war Green Day da äh, dran. Und also, was heißt Hobby. relativ am
0: Anfang? Relativ am Ende, meinst du? Am Ende? Ja, Headliner sind immer die, auf die alle warten den ganzen Tag. Headliner sind Upsi. immer die, die zuletzt ja, auftreten. Ja, man merkt, ich
1: bin nie auf einem Festival. war noch nie Festival. auf einem Festival. <lacht> Headliner Ach krass. sind immer
0: die, auf die alle den ganzen Tag über warten. Warum heißt es Headliner? Die die letzten Acts sind immer die, die biggest ones. Naja, ja. damit die halt, weißt du, die kleinen Acts vorher, damit die auch noch eine Crowd haben, weil die ganzen Leute für die Big Acts vor den, vor den Bühnen warten. Und wenn du die Big ah. Acts als erstes machst, dann sind für die kleinen Acts, die danach kommen, ist dann niemand mehr bei der Bühne, weil sie ja das Hauptding dann schon gesehen haben. Äh,
1: krass, krass. Okay, good to know. Also, ich glaube, man hört <lacht> raus. Ich habe das, ich, ich habe den Livestream nicht geschaut. Mhm. Ich habe nur die Performance <lacht> auf YouTube danach geschaut, die, ja, <lacht> äh, wie auch immer. Äh, mal wieder was dazugelernt. Auf jeden Fall, Hobis Performance hat ganze 70 Minuten gedauert. Also es ging mehr, ja, so also länger als eine Stunde. Über eine Stunde. Stunde. Ja. Ja,
0: das war echt crazy.
1: Also es war wirklich wie so ein Solokonzert und ich war so neidisch auf die Armys, die dort waren. Ich war so neidisch.
0: Ich war so neidisch. Das erste Mal, dass einer unserer jüngsten Solokonzert ja. so groß alleine spielt. Ja. Und oh, ich wäre so gern da gewesen.
1: Es sah so geil aus. Ja, aber wir konnten irgendwie schon live das Ganze mitverfolgen, weil es mhm. nämlich sogar einen Weverse-Livestream gab und den sogar umsonst.
0: Also voll, ich habe mich so gefreut, weißt du noch, wie wir vor ein paar ähm, Monaten vorher darüber geredet haben und ich so gesagt habe, ich hoffe einfach, dass es irgendwo einen Livestream geben wird mhm. und du meintest so, nee, das wird wahrscheinlich nur auf Hulu übert genau. übertragen und dann war ich schon richtig sad, als ich herausgefunden habe, dass das über Viverse kostenlos übertragen mhm. wird, war ich so, oh mein Gott, what is
1: happening? Ich habe mir auch gedacht, kostenlos, etwas auf ja. Viverse kostenlos, das kann ja. das nicht sein. This never
0: happens. <lacht> <lacht> also ich habe es geliebt und... Mhm. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich das auch äh, geschaut habe, direkt am Montag. Ähm, ich bin aufgestanden, mein Wecker hat um, ich glaube, Viertel vor vier oder irgendwie sowas geklingelt. Äh, mhm. Wie Panin immer so schön sagt, um oh, ass o'clock. Ass o'clock. Ähm, bin, <lacht> bin ich dann aufgewacht und ich ich liebe das ja, dieses ja. Gefühl, dieses mitten in der Nacht aus dem Schlauch gerissen werden und dann sowas zu schauen und man ist so aufgeregt und man sitzt im Bett und man guckt so auf dem Laptop und es ist irgendwie mhm. so cozy und keine Ahnung, es, es macht so viel Spaß. Es fühlt sich immer an wie so Weihnachten für mich, <lacht> wenn ich so aufwache und, und ich weiß, jetzt passiert was ganz Besonderes und dann ist es auch noch live und der Livestream war tatsächlich ziemlich gut, also so mhm. gegen Ende hin hat er ein bisschen gehakt, so ich sag mal so die letzten 20 Minuten waren ein bisschen schwierig, okay. aber die ersten 50 Minuten ist der super durchgelaufen. Ja, weil ich ich super gut. super ja war ich also ja. da bin ich schlechteres gewohnt auf jeden Fall
1: <lacht>
0: ja ähm, 100, 140 Pixel ja ja, ja you know Twitter Du, haben wir alle schon mitgemacht? Haben wir alles schon ähm, durchgemacht. Was ich
1: auch richtig schön fand, war, dass
0: es halt wirklich nur Hobies-Performance war, die auf was übertragen worden ist und nicht mhm. irgendwie so das, der gesamte Festival-Livestream oder irgendwie mhm. sowas. Wenn du es über Hulu geguckt hast, in Amerika wird ja das gesamte Festival übertragen. Ja. Ich fand das halt sehr, sehr entspannt, weil wir kennen das ja zum Beispiel von SNL-Auftritten ja. oder irgendwelchen Liveshow auftritten oder den Grammys oder so, dass man immer nicht genau weiß, wann die in dran sind, also wann mhm. BTS dran ist. Und dann muss man die ganzen anderen Leute auch angucken, das ist so super nervig und so mega viel Wert. Werbung. Und mhm. hier war es einfach so, um die Uhrzeit fängt Hobis Performance an. Du hast es angemacht. Hobbys Performance hat zwei Minuten später gestartet. Du hast Richtig eine Hobbys Performance gesehen. das war perfekt.
1: Also ich hoffe, sie werden das weiterhin so machen. Also falls wir ähnliche Events bekommen ja. von anderen Membern. Ja. Let's see, let's see. Also bei mir war das so, ich habe den Livestream leider nicht anschauen können, weil ich zu dem Zeitpunkt im Urlaub war. Ich habe das dann irgendwann nachgeholt. Ähm, sehr viel später irgendwann.
0: Vor kurzem auch erst, oder? Jetzt? Also ich meine, du bist also wahrscheinlich noch besser in der Erinnerung. Ja, guck mal, du also hast, aber ich jetzt vor die, bei der Vorbereitung für diese Folge war ich so, oh mein Gott, was nochmal passiert, weil es schon so <lacht> lang her ist. Also gar nicht so schlecht.
1: Ja, schon. Ähm, aber ich würde sagen, der Impact war derselbe, weil ich hatte von mhm. Anfang an bis Ende Gänsehaut. Wir können das nicht oft genug sagen, aber Hobie ist wirklich geboren, um auf der Stage zu stehen. Es ist oh, und crazy. Du merkst
0: es ist in solchen Momenten immer extrem. Die
1: Bühnenpräsenz, ne? diese Confidence, ja. die er hat, wie er eins geworden ist mit der Musik einfach. Und du spürst Voll. richtig, wie dieser Moment ihn irgendwie lebendig macht. Also du siehst ihm das an und ich finde das so crazy.
0: Er wirkt so, als würde er so mit der Musik verschmilzen, so als wäre er so eins mhm. mit der Musik, auch so ja. wie er sich bewegt und so, das ist natürlich ne, sein Tänzerisches, aber auch so, sein, ja, so seine Gesichtsausdrücke und alles ja. und wie viel Raum er auf der Bühne einnimmt und so, ich weiß nicht, ich fand es einfach genial.
1: Ja, es wirkt bei ihm halt alles so natural und genuine, ja. ich weiß nicht, es ist so natürlich. Ich finde das sehr krass, ja. weil ich finde, das schafft nicht jeder oder jede Künstlerin
0: voll Dann Und ich meine, du weißt, dass das bei Hobie krass antrainiert ist über die Jahre hinweg. Ja. Ne? Aber es ist richtiges Talent und auch, ich sag mal, auch so ein bisschen richtiges richtige Bestimmung, wenn es sich so natürlich anfühlt. Lass uns mal über unsere Highlights sprechen yes, von diesem der beste unfassbar Teil. guten äh, <lacht> <lacht> Abend. Also ich muss direkt am Anfang sagen, eins der absoluten Highlights für mich war Hobies Look. Hobies Look war ein, einziger, ein einziges Highlight. Diese längeren, lockigen Haare, die mm -hmm. er getragen hat, uff. Und dann diese Confidence, die er auf der Bühne hatte, diese zwei Outfits, die er hatte: einmal all black, einmal all ja, white. Ja. Oh, es war einfach, Ich fand das es sehr war krass,
1: dass die Outfits waren jetzt nicht so flashy, wie wir es von Hobie gewohnt sind. Mhm, stimmt. Sehr, sehr schlicht und casual eigentlich. Ich hätte aber mehr so
0: jungkook outfits sein können, ja, eigentlich, was schon, er hatte.
1: schon Aber trotzdem hat es, also wie er selbst gesagt hat, ich habe mir die ähm, Episode angeschaut, natürlich, von dem ähm, mhm. Hobie Palooza. Und da meint er auch so, er hat bewusst. Oder war denn das Hobby? Nee, das war Jack in the... Ich weiß nicht, egal, irgendein Behind-the-Scenes auf jeden Fall. <lacht> Und da hat er auch gesagt, so, ich habe extra darauf geachtet, dass mein Stage-Outfit nicht zu flashy ist, damit die Leute einfach auf die Musik achten.
0: ja uh, Und nicht irgendwie auf cool. mein Outfit
1: oder wie ich aussehe. Und das fand ich so smart cool. von ihm.
0: Ja, ich habe trotzdem auf sein Aussehen geachtet, weil er so <lacht> sexy aussah. Er sah so gut Sorry. aus. Sorry. <lacht> Dieses Simple, das hat... Was right up my alley. Ja, ja. Seine Confidence auch einfach. Was ich richtig geil fand am Anfang des Konzerts, ist er ja so auf die Bühne draufgesprungen, da muss, ist wahrscheinlich unter der Bühne so ein Trampolin gewesen oder sowas und erst so aus der Bühne so rausgesprungen, katapultiert so worden, ja. Genau, rauska genau, rauskatapultiert worden und ich habe gesehen, dass er ja aus dieser Box rausgekommen ist und dass mhm. er basically der Jack war, genau, der aus der Box genau. rausgesprungen ist in dem Moment, wie dieses Spielzeug auch. Genau. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann hört euch die Folge äh, von vorletzter Woche, also die letzte Folge, da haben wir darüber gesprochen, was dieses ganze Jack in the Box Ding überhaupt ist. Ja, ich fand ich, das super geil. Ich
1: fand das auch, äh, Super cool gemacht von denen, weil das natürlich perfekt zu dem Konzept Jack in the Box gepasst Voll. hat. Was ich dann später auch so cool fand, wie er sich vorgestellt hat. Ja. Dieses I'm Jay Hope from BTS, but you can call me Jay. Das war so. Mhm. Mhm. so Vielleicht können wir kurz reinhören. Sein Ja,
0: unbedingt, ja. unbedingt. <lacht> Alter, Alter. Also sowieso, wie viel Englisch er geredet hat in ja. diesem. Oh, ey, also, da habe ich noch eine andere Stelle, die ich euch zeigen muss, weil die ist. Also okay. Wow, einfach. Hau wow. raus, hau raus. Warte. my heart and soul into
1: my music.
0: Even if
1: different languages. To my story. Das war Wir so schön. Ja,
0: Das war wunderschön. Wir haben ja in den letzten Jahren schon richtig oft mitbekommen, dass Hobi so derjenige ist, der so richtig viel Arbeit reinsteckt in sein Englisch und mega viele Englischkurse mm. besucht und so weiter, ne, dem das so voll wichtig ist. Ja. Und ich denke mir so, nach diesem Auftritt war das vielleicht, weil er wusste, dass er so der erste Member sein wird, der Solo gehen wird und der dann so ein bisschen oh. auf sich allein gestellt wird. Und Gute weißt du, das ist ja lange schon geplant. Ja. Und ich habe so gedacht, hm.
1: Also wahrscheinlich war es jetzt nicht ganz safe, dass er der Erste sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon, also schon länger so diese Überlegung hatten, irgendwann werden wir mehr Richtung Solo-Projekte gehen, das heißt, ich muss halt mein Englisch einfach mhm. auf ein anderes Level bringen, weil ich dann nicht mehr abhängig von Namjoon sein kann, weil Namjoon halt dann nicht mehr da ist, wenn ja. ich meine Sachen ja. solo mache.
0: Ich muss kurz, ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs machen, einmal kurz wegkommen von Palusa weil wir eh gerade drüber reden. Aha. Ich habe es gelesen in meiner Sommerpause, in unserer Sommerpause, dass der ursprüngliche Plan, das haben wir ja glaube ich auch in der letzten Folge vor der Sommerpause erzählt, der ursprüngliche Plan war ja, dass sie nach Map of the Soul 7 in diesen Heides gehen, in, dieses, in diese Pause sozusagen, wo sie sich auf ihre Soloprojekte konzentrieren.
1: Ja.
0: Und damit wäre der letzte, die letzte Single, so richtig, die sie rausgebracht haben, einer der letzten Title -Tracks, den sie rausgebracht hätten, wäre Black Swan gewesen, wo es literally genau darum geht, dass du keine, keine ja, Verbundenheit mehr mit deiner Musik spürst, dass du keine Passion mehr mit deiner Musik spürst und das wäre der Song eigentlich gewesen, mit dem sie in diese Pause reingegangen wären, wo yeah. ich so dachte so oh
1: mein Gott, das wäre. Das naja, eigentlich. Wäre der Tom. letzte Title-Track On gewesen und nicht
0: Black Swan. Ja, der letzte Title-Track, aber sie haben ja Black Swan sogar mit Musikvideo und sowas ja. ähm, nach On veröffentlicht. Ja. Also es wäre das letzte Musikvideo gewesen, was sie eigentlich rausbringen wollten. Wäre Black Swan gewesen.
1: Ja, rough, ne? <lacht> ja, ist, ja. Ich, war so, ich so, oh Gott.
0: Also eigentlich, eigentlich denke ich mir so im Nachhinein, wenn ich sowas dann immer lese, denke ich mir immer so Warum ist es uns damals nicht aufgefallen? So, Wir haben das auch analysiert in der Podcast-Folge und wir so, ja, voll krass, das ja. muss bestimmt sein. Aber dass das irgendwie darauf hindeuten könnte, dass sie Wie, eine Pause machen, wir sind oblivious. Wir waren irgendwie. sehr oft
1: oblivious, weil ich weiß noch, als wir die ähm, Podcast-Folge zu Dings aufgenommen haben, zu yet Proof. Yet ja. ja, und Yet to Come und so. Und For Youth und so. Und wir waren so oblivious, weil ich habe, glaube ich, sogar darüber geredet. Ah, das fühlt sich irgendwie wie eine Verabschiedung. Ja, wir, aber, haben, so, wir haben so ein bisschen drüber geredet, aber wir wollten <lacht> das,
0: glaube ich, nicht so ganz eingestehen. Ja. Naja. Wir bekommen genug Content, weshalb wir auch genug haben, worüber wir heute reden können,
1: glaube ja. Machen wir weiter mit den Highlights vom Hobby Palooza. Yes. Ähm, ich fand ja den Anfang natürlich super krass und er hat mega geslappt mit den ganzen Bangern wie More Baseline und Hangsang. What the hell? Ich fand es so geil, dass so die erste Hälfte so richtig krass Hip-Hop-lastig
0: ja, war und ja. auch ne, sehr, sehr viel von Jack in the Box drin war. Und die zweite Hälfte war dann so ein bisschen mehr Hope World-Themed, wo er ja auch sein Outfit gewechselt hat. Genau. Da hat er ein bisschen happyere Songs performt irgendwie. Ja. Das fand ich, war episch gemacht.
1: Das war richtig gut gemacht. Aber ich habe mir da gedacht, als dieser Übergang kam von diesen harten Bangern zu zu den softeren Songs, da habe ich gemerkt, mm. ich bin ein Soft Girl. Ich habe fast same, geheult. Same. Ich habe fast geheult, als Pied äh, Piper, sage ich schon, als, als Peace of Peace gespielt yeah. hat. Ja. Yeah. Ich war so Piso, emotional Piso plötzlich.
0: Hat, ich habe auch, aber das ist, glaube ich, auch, weil wir einfach bis jetzt mehr mit diesen Songs verbinden. Du hast es auch in der Crowd gemerkt. Die Crowd war bei den alten, bei den Hope World Songs sehr viel textsicherer, sehr viel lauter, mhm. weil es einfach schon so lange uns begleitet. Und ich glaube, ja. deshalb sind wir da viel emotionaler eingestellt als bei den Jack in the box songs was ja völlig okay ist. Ja. Aber ich weiß auch, als er Peace of Peace gespielt hat, war ich so, oh mein Gott, er spielt auch Songs von Hope World. Peace of ja. Peace hat er relativ am Anfang gespielt, war glaube ich dritter oder vierter Song. Und dann war ich mhm. so, okay, er spielt auch Songs von Hope World. I am all For it. Also, und er hat ja super viele Songs performt, ne?
1: Ja, es also Ich waren glaube, viele außer Songs. Mama
0: hat er, glaube ich, jeden seiner Solo-Songs performt. Oh. Jeden Song, der auf ja, der Er hat in der sogar Box Just
1: Dance, ist. ja. Just Dance genau, hat er hat Just Dance gemacht, er hat Ego gemacht.
0: Also, außer ja. Mama hat Hobi, glaube ich, jeden Song, wo er Solo zu hören ist, auch von beiden Alben, hm. die hat er komplett gespielt.
1: Hm.
0: Und auch die anderen Solo-Songs, nur Mama nicht.
1: Ja, also es war eine Traumsetlist. Für mich ist war das so wirklich eine Traumsetlist. Auch, dass nach Peace of Peace dann Equal Sign kommt. Ja. Was allein deswegen episch so ist, weil er auch gesagt hatte, dass Equal Sign, wie Part 2 ist von Peace of Peace. Ja. ja. Ach, war, ein Traum. Das war so gut.
0: Ich will euch jetzt mal konkrete Stellen auch zeigen, ja, die ich besonders ja. gut fand. Wir haben nämlich zum einen in der Baseline-Performance einen absoluten, ein absoluten, gottgegebene Schaffung, würde ich es mal sagen, <lacht> weil er hat ja teilweise mit Liveband gespielt, was wunderbar war. Und an dieser ja. Stelle hört man die Gitarren sehr, sehr gut und die klingen so episch, weil sie sich immer mehr steigern und das ist halt krasser als jetzt im Original-Bassline, da hat man das nicht so sehr.
1: Oh.
0: Also, das Slap so Das ist insane. Du hast schon so die Gitarren dahinter und dann beim Drop und die gehen einfach ab und Hobie springt auf der Bühne. Und das muss so insane gewesen sein in der Crowd.
1: Ja, total, total. Also, ich weiß nicht, ich fand, ich, ich hätte für jeden Song natürlich eine Lieblingsstelle oder mehrere Lieblingsstellen raussuchen können, aber ich habe mir zum Beispiel eine Stelle bei Equal Sign, die ich so schön fand, war, als oh Gott, er Watch schreit und alle dann Let's Come Together singen Gänsehaut oh. vor. Oh. Oh.
0: Ich fand sowieso, er hat super viel mit der Crowd interacted auch ja, an anderen total. Stellen. Also mhm. bei Orson zum Beispiel. Oh Gott, das ist auch Arson crazy. war auch so geil. Das war so geil, was auch ich zeige euch die Stelle.
1: Yellow. 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 Uf. Uf. Uf.
0: Und dann springt die ganze Crowd und ah. alle rasten aus und so. Es ist einfach, mh. ich liebe es, wenn KünstlerInnen mit ihrer Crowd ja, interagten. Ja. Das ist einfach das Beste auf der Welt.
1: Das war so gut. Aber ich glaube, seine Confidence war auch dadurch geboostet, weil er halt gesehen hat, wie viele, wie viele Armys da waren. Ja. Weil so viele, viele Army-Bombs, das war
0: mhm. verrückt. Das war geil. Und die Crowd war auch laut. Die ja, war ja. so freaking laut. Also, ja. I can't. Ich habe noch eine Stelle, die ich euch zeigen möchte. Und zwar in EcoSign. Du hast es eben schon angesprochen. Mhm. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, wie sehr ich EcoSign liebe. Und es gibt eine Stelle, da hat Hobie gesleit. Uh. Lass sie uns, uns anhören. Just a piece
1: Das, ah. nennt man, das nennt man Honey Vocals, ha? Huh? Diese
0: hohen Töne, ja, es ist einfach Peak Honey Vocals, I don't know. Ja, richtig es, gut. Es war einfach ein Traum.
1: Können wir aber bitte, können wir bitte noch mal in Blueside Side rein, äh, reinhören? Ich weiß, es <lacht> war keine richtige Performance, weil er ja... Hat es lief ja, nur so. Es, es war nur eine Art Transition,
0: aber... Ja. Ich glaube, wenn ich da vor Ort gewesen wäre, ich hätte bei den Tönen, ich hätte so geschrien, als ja. dieser Song losgegangen ja. wäre. Alter. Oh, ich liebe also, da hatte, so ich,
1: da hatte ich wirklich Pippi in den Augen. Da war ich ja. echt kurz davor, so richtig zu. Und es sieht halt auch so richtig schön
0: aus, ne? Hobby hm. ist, guck mal hier, Hobi ist vor so einem blauen Hintergrund und er bewegt sich so richtig schön zur Musik und es ja. ist einfach. Oh,
1: ästhetisch. Also, ich so muss gut. sagen, dieser, dieser eine Teil, wo Peace of Peace angefangen hat und dann hat es irgendwie mit also ich weiß nicht, wie es dann weiter ging, Blue Side oder so und Safety Zone, also all diese Equal Sign und so weiter, all diese soften, wunderschönen Songs. Ja. Ich hatte die besten 10 bis 15 Minuten meines Lebens. <lacht> und da bin ich endgültig durch die Decke geflogen, als Arson danach kam. Ja, ja. Was auch ein krasser Übergang war von Safety Zone zu Arson. Okay, okay, Voll. Hobby. Voll. Äh, ähm, ja, und dann kam diese zweite Hälfte, wie du schon gesagt hast. Und dann kam dieser Shift, dass wir dann wieder diesen dass wir dann diesen Hobby hatten, den wir eher gewohnt Ken sind, sage ich mal, diesen ja, brighten, fröhlichen Hobby. Der halt auch viel getanzt hat. Ich fand es so cool, ja. wie er seine eigene Tanztruppe dabei hatte.
0: Voll. Und das war doch, da war doch auch die Sienna, heißt die genau, glaube ich, ja, Genau, äh, die, die auch war bei Orn im Musikvideo ja. dabei war und so. Die ist super cool. Und dass er einfach Chicken oder Soup mit Becky G zusammen performt hat. Das war hat. auch ein krasses. Finely. Ja. Die beiden haben ja auch immer gesagt, die haben so lange darauf gewartet, diesen Song endlich zusammen performen zu können. Mhm. Und es, sie hätten es irgendwie an so vielen Möglichkeiten gewollt, aber es ging nicht, weil ne, immer scheiß ja, ja. Pandemie war. Also ich im Nachhinein, ich bin, also ich war auch währenddessen super proud of Hobi, aber im Nachhinein bin ich wirklich so unfassbar stolz auf ihn, ja. was er da aufgerissen hat. Das war einfach, das wird, da, werden sich, da wird sich Chicago noch lange dran erinnern. So was von,
1: so was von. Ich glaube, er hat da einen sehr krassen Eindruck hinterlassen, auch bei Non-Armies, also auch bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt äh, BTS-Fans sind. Weil das war einfach eine krasse Performance. Das muss man halt objektiv gesehen einfach mal so ja, sagen. Ja. Ich habe jetzt nicht die anderen KünstlerInnen gesehen, also wie sie performt haben. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich bin jetzt jemand, der noch nie von BTS gehört hat. Und dann stehe ich da und dann sehe ich, wie er sowohl diese krassen Hardcore-Banger hat, ja. Rap und was weiß ich und ein bisschen was... Ähm, keine Ahnung, Punk-Rockigeres mm. und dann auf der anderen Seite so fröhliche Songs, poppigere Songs, mm. aber auch so emotionale auch, Töne, genau. super softe
0: Töne. Ich wäre hin und weg. Und dann steht gleichzeitig so ein Tanz-King auf ja, der Hühner. So. Diese also, Range. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre so richtig, ich würde da so stehen ich würde sagen, das kann nicht alles derselbe Künstler sein. Ja, ja, not, ja, ja, No, 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 <lacht> this is not something. Weil ich glaube, wenn du dich nicht mit K-Pop auseinandersetzt, dann mm. ist diese Duality, it's not something that you're used to. Ja, ja. Und wenn du das so siehst, dann bist du so Well, hello. hello so, den there, check Mr. ich mal direkt Hosek. aus. Ja. Ja, ja. Richtig gut. Richtig gut. Aber es war ja nicht nur ein Konzert, was stattgefunden hat, zumindest für uns mhm. äh, in der Sommerpause, mhm. denn wir waren noch beim BTS Candlelight-Konzert. Yes. Das haben vielleicht einige von euch mitbekommen, also generell so in den letzten Monaten und Werbung dafür bekommen auf, ich habe immer super viel Werbung dafür auf Instagram. Bekommen. Ja, voll. Das ist von einem Veranstalter, der nennt sich Fever und der ähm, veranstaltet in der Regel so Streichkonzerte zu ganz unterschiedlicher Musik. Also da gibt es von Ed Sheeran oder zu so Anime-Soundtracks mhm. oder Taylor Swift, wo ich mal gewesen bin, weshalb ich da überhaupt drauf gekommen bin. Und dann habe ich irgendwann Werbung gekriegt für ein BTS-Streichkonzert und dann war ich so, ähm, Uh, yes, please. Uh, give, me, uh, uh, give me all of it. So. Yeah. und dann habe ich erstmal so instantly direkt Tickets für mich und Paola gekauft, und so wir müssen da hin. Mhm. Und dann war ich so, warte mal, das könnte ja auch ganz cool sein für unsere Purple Jams. Und dann habe ich Fiva angeschrieben und meinte so, hey wir sind der erste BTS-Podcast <lacht> in Deutschland und so. Und wir haben voll viele äh, Fans, die bestimmt voll gerne zum Konzert gehen würden. Und da hättet ihr nicht ein paar Tickets, die wir verlosen können. Und die so, ja. ja klar, voll gerne. Und dann haben die uns Tickets gegeben und wir haben den euch verlost. Und so konnten einige von unseren Purple Gems zusammen mit uns zu diesem Streichkonzert hingehen.
1: Ja, das war und schon echt cool, dass sie auch diese ne? Möglichkeit, diese Opportunity bekommen haben. Also wir hoffen, dass wirklich alle die Tickets von uns erhalten haben. Eine wunder ja. wundervolle Zeit dort hatten und das hat ja. uns auch so gefreut, viele von euch in Person zu treffen, teilweise schon zum zweiten Mal, was richtig epic war. Das stimmt,
0: das stimmt. Also ihr seid
1: einfach an dieser Stelle noch mal muss das gesagt werden, ihr seid einfach toll, so sympathische, so tolle Menschen. Ja, wir können uns echt lot. glücklich
0: schätzen, was für eine schöne Community sich irgendwie um ja, diesen Podcast ja. aufgebaut hat, damit hätten wir nie gerechnet und es mhm. ist wirklich sehr sehr schön. Jedes Mal, wenn wir euch sehen, freuen ja. wir uns wirklich sehr. Ähm, das Ganze hat in München stattgefunden, im Bamberger Haus, was eine super schöne Location war, in so einem Biergarten, ja, so ein altes ja. Haus. Ähm, aber denke, es war sehr, sehr warm
1: draußen. <lacht> Nicht nur draußen, drin war es noch viel heißer. Ja, genau, das eine heißt, Sauna, drin es war, eine Sauna. war es super,
0: super heiß. Und es war auch sehr eng, muss man sagen, ja. drin der Raum, ne, weil es war halt ausverkauft mhm. ähm, und dadurch waren sehr, sehr viele Leute drin. Aber, was ich schon wieder vergessen hatte, war, wie schön es eigentlich ist, in so einem in so einem Raum zu sitzen, wo du weißt, hier sitzen nur Amis, was das mhm. für ein Gefühl ist, sich einfach so komplett wohlzufühlen und so. Ich habe auch währenddessen immer wieder gedacht, this is where I belong. Ich ja, werde euch nachher noch genau erzählen, in welchen Momenten, total. aber ja.
1: Ja, es ist das schon krass, ne? Ich fand es auch schön, wie die KünstlerInnen, ähm, die dann reingekommen sind, extra in Lila gekleidet waren. Also, du hast voll. Du hast richtig
0: ausgerastet, als ich das gesehen habe am Anfang. Das ist
1: so ein only, so BTS, ein Army-only Space. Yeah, Und dadurch habe ich mich eben noch, wie du schon sagst, mega wohl gefühlt, mega so unter meine, meinen eigenen Leuten so, meiner yeah. eigenen kleinen Purple Family. Und ich fand es auch irgendwie
0: süß, weil du siehst, die haben sich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und nicht einfach nur so gesagt, okay, welche ja. Songs kann man gut machen, sondern ja. ne, so, die sind in Lila gekommen, was mhm. irgendwie sehr, sehr süß ist. Und
1: ja. sie waren auch total aufrichtig und man hat auch gemerkt, Voll. wie sehr sie BTS-Musik und auch die Fans durch diese Konzerte auch lieben gelernt haben.
0: Ja, die haben ja auch ganz ehrlich erzählt, dass manche von denen noch nie von BTS gehört haben, ja, bevor sie ja. gesagt haben, sie wollen Konzerte zu machen mhm. und sich dann damit beschäftigt haben und dann so gemerkt haben, okay, wow, die Musik geht viel tiefer, als sie eigentlich gedacht haben. Also ja. sie haben wirklich richtig viel erzählt und es war wirklich super. So und dass sie auch die
1: Musik richtig toll fanden. Also sie ja. waren selbst, sie meinten, wir, wir waren überrascht, wie einfach so, was für eine Tiefe BTS-Musik hat ja. und eine Komplexität. Ja. Und sie, sie meinte ja auch so irgendwie, da kann, können sich andere große KünstlerInnen, können sich irgendwie eine Scheibe da abschneiden. Eine Scheibe abschneiden. abschneiden ja. ist richtig gut. krass, dass so das Army-Igis. Ja. Ja. Yes, ja mehr davon, mehr. <lacht> ja, so. Gib uns all die Komplimente. <lacht> und was ich auch total, total schön fand, war, wie sie uns dazu animiert haben, aufzustehen, mitzusingen, mitzuklatschen. Also die wollten wirklich, dass wir dort eine gute Zeit haben, wie als wären ja. wir auf einem richtigen BTS-Konzert.
0: Was ich so schön fand, war, dass sie gesagt hat, ja, bei den ganzen Konzerten, die wir geben, ne, zu allen anderen Musikerinnen auch, mögen sie eigentlich die von BTS am liebsten, weil die Fans immer so, so viel Freude an dieser Musik ja. haben und sich bei jedem Song irgendwie so freuen und teilweise auch mitsingen und mit klatschen. Mhm. und dann meinte sie so wenn ihr Lust dazu habt dann könnt ihr das auch machen und so ja. und ich dachte so ein bisschen ah ich weiß nicht ob das so gut passt zu so ähm, klassischen Konzerten. Also. zu klassischen Konzerten genauso ich will das ein bisschen ruhiger haben und ich glaube am Anfang waren wir auch noch relativ zögerlich ja. ich war von dem ersten Song den sie performt haben super überrascht weil das Butterfly war also so ein Aha. richtig mega alter Song irgendwie ich war so aber Hä, so ein oh, schöner Gott, Start jetzt her. So, perfekt ja. perfekter Start und dann hat sie halt gesagt ja Jetzt kommt der nächste Song. Ähm, und zwar Save Me. Und dann waren alle im Raum so, ah ja. Und dann haben sich so gefreut. Und dann sagen sie in dem Moment so, genau das meine ich. Alle freuen sich so über jeden Song, den wir spielen. Und das war halt wirklich so. Wir sind halt und so die
1: Reaction Queens und Kings. Ja. Weil wenn wir wenn uns was gefällt. Wir können es nicht zurückhalten. Das passiert automatisch.
0: Aus, ja. ja, ich war in dem Moment, als sie Save Me gesagt hat, war ich automatisch so, oh mein Gott. Ja. Und alle anderen halt auch. So. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und als wir dann angefangen haben zu singen, dann habe ich auch teilweise richtig Gänsehaut bekommen. Und mhm. es gab einen Song, also bei Save Me war es noch so relativ leise, aber nach Save Me kam, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Pipe Piper. Ja. Und bei Pipe Piper habe ich so Gänsehaut bekommen und eigentlich durfte man keine Aufnahmen machen, aber wir haben <lacht> gesagt, wir machen einen Podcast drüber und wir brauchen ein bisschen, bisschen um da euch das ja, zu zeigen. Ja, um euch irgendwie mitzunehmen. Um euch zu animieren, dahin zu gehen, ja. genau. Haben wir ein paar Tonaufnahmen gemacht und ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus Pipe Piper.
1: Mhm.
0: So, warte. Wie wir uns freuen, wie sie Pad Piper sagt. <lacht> Also ich muss sagen, hier auf der Aufnahme klingen die Klatscher jetzt extrem laut. Ich finde, es war in dem Raum tatsächlich sehr gut gebalanced zwischen ja. den Klatschern und der Musik. Also es war jetzt nicht lauter als die Musik an sich. Mhm. Was halt manchmal ein bisschen cringe war, war, dass äh, manche Leute dann schneller geworden sind. Bei DNA zum Beispiel ähm, So wir durch das Klatschen, sind die Klatscher immer, immer schneller geworden. Und ich dachte die ganze Zeit schon so, ich so, Leute, die sind viel zu schnell. Irgendwann habe ich nicht mehr mitgeklatscht. Und dann sagt ihr am Ende des Songs auch so, ja, also wenn ihr klatscht, dann müsst ihr schon im Takt mitklatschen, weil wir sind, also die haben auch so einen Backing-Track gehabt und so. Ja. Und das hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Die sind mega rausgekommen, weil wir zu schnell geklatscht haben. Und das hat mir richtig leid <lacht> Ich Light fand für das die. so
1: lustig, wie flustered die waren, weil sie so. So rausgekommen sind. Ja, obwohl nur das nicht, wegen ja nicht unseren Schuld klatschen.
0: ist. Ja, ich meine, kein Wunder, wenn da so, keine Ahnung, 60 Leute sind und viel zu schnell klatschen. Also, obviously.
1: Ja, also ich fand diese ganze, also auch die Setlist, sage ich mal, von denen, das war so eine Achterbahn der Gefühle. Mhm. Weil auf einer Seite hast du halt Pied Piper und so Save Me DNA, so Banger. Und dann kam Spring Day. Und wie erwartet, hat der Song nicht nur mich emotional gemacht, wirklich alle um mich herum haben geweint. Teilweise sogar richtig laut geschluchzt. Die Person neben mir, die hat geschluchzt, so richtig Echt? laut. Ja.
0: Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Oh, It was an emotional mess, Leute.
0: Süß. Ja, ich verstehe es. Aber ich verstehe, ich habe
1: ja, fast so. auch richtig Kassel losgeheult. Ich habe mich noch irgendwie zurückgehalten. Hören <lacht> wir mal
0: rein bei Spring Day. <lacht> Für ein paar, jetzt Schluchzen hören. Vielleicht hört man das Schluchzen von der Person neben
1: mir. Ja, dir. vielleicht.
0: <lacht> oh God cry, sagst du sogar am Anfang. Das könnte ich den ganzen Abend hören. Ja. Einfach, das ist, das so habe ich, das, war auch das
1: Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder zu Hause war und ich Bett fertig gemacht habe nach diesem Konzert, war, ich muss mir noch mal Spring Day geben.
0: <lacht> Verständlich. Das Wie so kann schön. etwas so schön klingen? Es ja. war wirklich also, traumhaft. Ich fand auch Fake Love richtig toll. Wobei ich zugeben musste dass ich im ersten Moment gedacht habe, es sei Black Swan. <lacht> ähm, aber ich auch. Oh mein Gott. Es war, oh war
1: mir schon so peinlich, dass ich die Einzige <lacht> ja, bin, auch. die nicht gecheckt hat, dass es Fake
0: Love Nein, ist. Nein, ich, ich dachte auch, es wäre Black Swan, <lacht> und das nicht die einzige. Und ich muss auch sagen, das ist so ein kleines Manko. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie Black Swan gespielt ich fand's hätten. Ich fand auch
1: schade. Das so der Song gewesen. bietet
0: sich so Epi gut episch. an. Ich kann nicht mehr ja. episch, episch, wie auch immer. Episch. Also, wenn ihr, äh, falls jetzt irgendjemand von denen das hört, dann, ähm, falls ihr einen kleinen Verbesserungsvorschlag haben wollt, es war alles wirklich, wirklich toll. Aber Black Swan wäre ja so die ja, Kirsche auf der Sahne. So Fake Love,
1: Black Swan, Back to Back wäre schon sehr krass gewesen. Mm, ja, wir, wir, falls
0: ihr Fragen habt, wir schicken euch einen sehr guten Übergang, den <lacht> es gibt, von den Jungs live auf einem Konzert. Wenn ihr sowas einbauen könntet, uh, oh uh, Gott. alle Leute würden an die Decke gehen. Glaubt ja,
1: uns. Glaubt uns. Ja, glaubt uns. Das, ja das ist crazy. zu krass. Ähm, ja. Ich habe mir noch eine Stelle rausgesucht, wo wir richtig hm. laut mitgesungen haben. Und zwar uh. bei Butter. Uh.
0: 018. Da sind wir natürlich auch super textsicher, weil jetzt alles komplett ja. auf Englisch ist. <lacht> <lacht> Aber du merkst schon auch, dass der Song zu hoch ist der für die ist viel zu hoch. Von.
1: Sobald der Chorus angefangen so. hat, waren die Leute raus.
0: Ja, ist verständlich, das ist auch zu hoch. Und dann auch noch mit den Streichern, die ja sowieso super ja, hoch sind. Ja. Aber ich fand, es klang tatsächlich sehr, sehr schön. Die Strophen klangen gerade sehr, ja, sehr schön. Ja. Also haben wir uns gar nicht so scheiße angehört.
1: <lacht> also, oh Gott. Nee, ich finde Amis haben, also ich selbst kann nicht singen, aber wenn ich andere Amis höre, dann klingt es immer sehr schön.
0: Hm, das stimmt schon. Ja. Ja.
1: Ähm, dann noch ein letzter Song den ich erwähnen ja. möchte, was für mich mega überraschend kam, war My Universe. Ja. War das? War das die ähm, ich glaub, Zugabe? Ich glaube, das war so ein bisschen die Zugabe. Ja, die hatten okay. ja mehrere
0: Zugaben, aber das war auf jeden Fall eine der Zugaben. Und da standen wir, glaube ich, alle schon mhm. bei My Universe oder sind dann aufgestanden. Ja, oder das, so. war das war auch richtig, richtig
1: schön. Richtig schön. Hören wir rein. 105. <lacht>
0: Auch richtig, richtig schön. Ich, manchmal war es ein bisschen schwierig, so mitzusingen, weil die halt manchmal ein anderes Tempo gespielt ja. haben als, als der Originalsong. Ja. Und zum Beispiel bei dem fand ich es jetzt, ich glaube, es würde schöner klingen, ehrlich gesagt, an manchen Stellen, wenn man nicht mitklatschen würde. Mhm. Weil da ist es dann ein bisschen wie so ein Chor, der man irgendwie ist mit der Musik. Und durch das Klatschen wirkt es gleich so ein bisschen... Tierzelt ah! so, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man nur singen würde, ohne zu klatschen, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen emotionaler und noch ein bisschen Ja, schneller. ich habe mir
1: auch teilweise gedacht, dass es so das Klatschen muss jetzt nicht sein, weil teilweise ja, genau. hat das auch ein bisschen so, jetzt nicht wirklich die Instrumente übertönt, aber es war dann ein bisschen schwerer, die, ja. auf die Melodie zu achten, weil man abgelenkt ja. wurde. Ja. Aber ja, all in all war das sehr, sehr schön. Das, für mich war das das erste Candlelight-Konzert, auf dem ich war. Ich habe das mhm. sowas von genossen. Ich bin auch mega nostalgisch geworden, weil ich an die BTS-Konzerte zurückdenken ja. musste. Aber ja, ich kann es wirklich nur weiterempfehlen, Leute. Es war so, so schön. Voll.
0: Wenn die zu euch in die Stadt kommen und ihr auch ja. nur ansatzweise daran denkt, dahin zu gehen, dann macht es auf jeden Fall. Ja. Vor allem jetzt, wo es ein bisschen kälter wird vielleicht, äh, weil dann ist es vielleicht ganz nicht ganz heiß so in heiß. diesen Räumen. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Ja. Gut, dann, wow, wir sind schon 42 Minuten in
0: und wir haben noch zwei wir Punkte auf der
1: Agenda. ein bisschen was vor uns.
0: Ei, ei, ei. Dann würde Ey, ich sagen, machen wir schnell weiter. full
1: speed. Wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Es geht um die neuen Songs, die wir bekommen haben. Das waren genau. ja so einige, oder sagen wir mal zwei. Genau. Ähm, bis zwei dato. Collabs. Äh,
0: left and Right. Genau. Ähm ich finde es ja sehr interessant, weil kurz nachdem die Nachricht rausgekommen ist, dass BTS eine Pause macht, war es direkt so der Charlie Puss, so zwei Wochen später, der um die Ecke gekommen ist und hat so, hey, hier ist mein neues Song übrigens, aber ich bin nicht alleine in dem Song, sondern du ist auch dabei. Ich habe mir auch und gedacht, so, so, break my foot. Ich so, genau, wolltet ihr nicht? Hause machen so. Aber <lacht> wir wissen ja, Jungkook ist nach wie vor ein riesengroßer Fan von Charlie Puss. Und yeah. äh, Charlie Puss ist auch einfach ein äh, sehr, sehr guter Musiker, das mu muss man einfach so sagen. Der haut einfach alte gute Songs.
1: Ich, früher fand ich, früher fand ich ihn besser. Die neuen.
0: Oh, ist dir nicht ganz
1: so dein Wald? Ja. Ich zu poppig wahrscheinlich, Ich werde ne? noch drauf kommen, drauf sprechen Ja, okay. Sprechen kommen.
0: Ähm, und dann haben wir einfach äh, Left and Right bekommen mhm. von Jungkook und Charlie Puss. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein,
1: oder? Yes, unbedingt.
0: Oh, ich muss ja sagen, es ist schon einfach auch ein, ein guter Ohrwurm. Ja, sagen. Also, ein, also
1: catchy ist der Song auf jeden Fall. Aber ja. ich will ehrlich mit euch sein, als ich mir den Song das erste Mal angehört habe, habe ich schon raushören können, dass J.K. nicht beteiligt war am Songwriting. Ich war schon ein bisschen underwhelmed, muss ich zugeben. Echt? Ja.
0: Ich fand ihn echt okay. Ich fand ihn echt okay. Also, ich habe da eh jetzt nicht den krassesten Song aller Zeiten erwartet, muss ich sagen. <lacht> Ähm, das erwarte ich bei Collapse tatsächlich selten, also mhm. es passieren selten Collapse, wenn die nicht von BTS ausgehen, sondern ja, von den anderen Künstlern ja. ausgehen, dass sie wirklich sehr gut sind. My Universe ist da zum Beispiel eine totale Ausnahme, mhm. aber ähm, ja, ja keine deswegen habe ich bei Left and Right eh nicht so große Erwartungen gehabt. Das erste, was <lacht> mir aufgefallen ist und was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand, ja. war dass wenn sie sagt, I can feel you over here, I can feel you over here, sind also die so an unterschiedlichen Stellen vom Mikrofon und du hörst das einmal auf dem rechten und einmal auf dem linken Ohr. Ist das ist
1: schon smart, aber irgendwann nervt das, finde ich. <lacht> Oh, du auch an allem was ich weiß, ich weiß nicht, ob ich irgendwie da ein bisschen voreingenommen bin, wegen Charlie Pust.
0: Aber ja, also ich finde,
1: Jake hat seinen Part natürlich wirklich, wirklich toll gemacht. Seine Vocals sind ein Träumchen, wie immer. Und natürlich, je öfter ich den Song gehört habe, desto besser fand ich ihn auch. Aber leider ja. auch ein bisschen bland. Also er ist mir ein bisschen bland. Ja. Ich meine, du holst dir den John Jungkook Gook ins Boot als ein Feature, dann würde ich wirklich alles aus der Collab rausholen, wirklich und ja, JK so, richtig lass scheinen ihn die lassen. Die
0: hohen Töne, genau, lass ihn schreien, lass ihn die ja. hohen Töne singen. Das stimmt schon. Das, der Ansatz das schon. war
1: halt bei denen mehr so easygoing, ne? was auch fein ist. Aber ich denke mir so, wenn ich den John John Cook an der Seite habe, da hätte ich was Krasseres rausgeholt. Ja.
0: Was ich aber cool fand an dieser Collab ist, und was wir ja bei BTS-Songs relativ selten bekommen, sind irgendwelche Lyrics, die Bezug haben auf Sex. Das bekommen wir einfach in BTS-Songs nicht so oft. Ja, ich sage es, wie es ist. Und ähm, bei Collabs passiert das dann schon mal. Und so singt John John Cook zum Beispiel diese Zeilen hier.
1: Wir nee, denken an all die
0: Nächte, topic. in denen wir verknotet in deinem Bett lagen und ich einfach nur so, okay, okay, ich? Ja. I am here for it, ich, also nee, ich wusste, dass er nicht mich anspricht, aber
1: in meinen Träumen, ja, in meinen Träumen, ja. Kurzer Your Name Moment, ich fand das, ja. ich fand das auch so lustig, weil das war so ein Hot Topic, diese, diese, ja. diese eine Line von ihm, ja. ja. Ich, ich finde es schön,
0: ich finde es cool, dass sie sich, äh, dass sie in Collapse auch sowas dann singen können, weil ich ja. finde sowas hot, ich mag sowas, ich, vor allem, wenn es nicht so ein <lacht> wiederkehrendes Topic ist und so. Und das war jetzt auch irgendwie noch eine sehr softe Variante davon, ja. es gibt ja sehr viel mehr explicit Lyrics. Ähm, so. Was ich aber auch sehr süß fand, war tatsächlich, dass die beiden ähm, Musikvideo, Musikvideo zusammen. zusammen ja,
1: das fand ich auch ja? richtig cute, weil das Musikvideo fand ich echt süß. Vor allem, weil Voll. es ja so aussieht, als würde Charlie in Therapie gehen, weil er immer an Jungkook denkt. Ja. Und ich so, das ist mean, is
0: relatable. Einfach so, we total feel Total relatable. Yeah. Ja, ist so. Ich gehe auch gerne in Therapie, um darüber <lacht> zu erzählen, wie oft ich an Jungkook denken muss. Also, ähm, und ich finde, man sieht einfach, dass die beiden super viel Spaß gehabt ja. haben. Ja. Bei, dieser, bei diesem Musikvideoshoot. Die lachen die ganze Zeit und Jungkook sieht aus wie the happiest kid on earth. Ja. Also, ich... Ich finde das Musikvideo, für ich total super. Der Song ist absolut decent. Ich verbinde das jetzt immer mit meinem Urlaub, weil ich ihn tatsächlich mhm. relativ viel in meinem Urlaub gehört habe. Ähm, und das ist ganz irgendwie ganz schön, dass wenn ich ihn jetzt höre, dass ich mir so vorstelle, wie ich mit dem Auto durch Kreta fahre. Ja, so, oh, 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 das, das ist schön.
1: süß. Ja, das ist echt ja. schön. Ja, ich, ich finde das all in all auch eine süße Collab. Wie gesagt, ein bisschen bland vielleicht, ein bisschen... So, ich denke mir, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Ja. Aber trotzdem, Jungkook ist super cute. Es hat mir so einen krassen serotonin gegeben, allein dieses Musikvideo anzuschauen. Wie er ja, auf der Motorhaube sitzt, und dann wegrutscht. <lacht> like, what the hell is happening? Aber ich fand's cute.
0: Sehr chaotisch. Sehr süß, <lacht> ja. Ja. Aber das ist ja nicht die einzige Collab die wir gekriegt haben. Oh, Leute, Leute. Tausung. Machen wir
1: weiter mit einem anderen Song, der auch sehr überraschend gedroppt ist, finde ich. Mhm. Es geht mhm. um Bad Decisions, eine Collab zwischen der Vocal-Line von BTS. Mhm. Benny ich weiß nicht, sag mal Blanco oder Blanco.
0: Ich würde Blanco sagen, weil das, glaube ich, Blanco. halt so Spanisch ist für weiß.
1: Okay, dann Benny Blanco okay. und Snoop Dogg. Wir wussten okay. ja bereits, dass eine Collab mit Snoop Dogg on its way ist, aber nicht genau wann. Es kam früher, ja, als ich... Wurde, also ich wollte gerade sagen, die Snoop Dogg-Collab wurde schon vor Ewigkeiten angekündigt ja.
0: und ich hatte schon wieder vergessen, dass das Meinst ein Meinst du, war, ich so. fand, das
1: kam irgendwie früher als erwartet, ich weiß nicht. Echt? Ich warte immer noch auf ich die Carlyt-Collab.
0: <lacht> ja, das auf die, du. Wir warten immer noch auf die Carlyt-Collab. Die würden niemals kommen,
1: wahrscheinlich. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Auf jeden mhm. Fall sind Snoop Dogg und Benny Blanco ja große Namen im westlichen Musikbusiness, mhm, weil Benny Blanco ein Musikproduzent ist, der Songs wie I Kissed a Girl von äh, Katy Perry produziert hat. Oder den hat er produziert? Ja, oder Moves Like Jagger von Maroon 5.
0: What? Ich fand das so krass. Das, das wusste ich nicht. Weil das, das waren so nicht. in meiner ich Zeit. Ich wusste, der hat so einen richtig krassen Song mit Horsey gehabt in den letzten paar Jahren. Oh, echt? Auch? Hm? Krass. Ach, hell, der hat Der ähm, macht
1: der nur Banger, dieser Typ. Ist ja krass. Der
0: macht nur Banger. Und jetzt
1: hat er eben diese traum mit BTS. Und was mir nicht ganz bewusst war, er scheint ein riesen BTS-Fan zu sein. Er war sogar auf ihrem Konzert und hat Backstage ja. ein Foto mit dem gemacht. Und er meinte sogar, er würde gerne der achte Member von BTS sein. Good luck, bro. Good luck with that. Um, also bevor wir mit dem Vibe des Songs starten, würde ich noch kurz ein paar Worte zu der Promotion loswerden wollen. Denn die war absolut crazy. Dieser Typ, dieser Benny Blanco, der hätte eine Schnitzeljagd mit Armys veranstaltet. Und irgendwo in einem Wald einen USB-Stick mit dem Song. In die Erde gebuddelt. Und Amis sind da wirklich hingefahren. So, Leute, es war irgendwie mitten in der Nacht und die fahren da hin.
0: Das habe ich nicht mal mitbekommen. Das war so, riesen,
1: so das, meine Timeline war voll und irgendwann ist dann anscheinend ah. die Polizei aufgetaucht und hat die Party beendet und ich denke mir, Leute, Leute, Leute. Alter.
0: Na, passt ja zum Titel vom Song auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Und auch <lacht> sein, sein Fake-Tattoo im Gesicht. Ich war mir echt kurz sicher, dass es echt ist, aber zum Glück ist es nur Fake. Weil es sah so ja, aus, ja er meinte so, ich habe mir den äh, QR-Code von Bad Decisions auf die Wange tätowiert, aber das war zum Glück nur Fake.
0: Aber das sah, weil er so richtig so ein Video gemacht hat, wie er ins Tattoo-Studio ja. geht und so, und man ihn so beim Stechen gesehen Der hat. das hat, so dachte, richtig das so so, oh, inszeniert, okay. ja. ja. Also dieser
1: Dude ja, hat gut. wirklich 1000% gegeben für diese Collab und da muss man voll. ihm schon Props geben. <lacht> aber gut, kommen wir nun zum Song an sich. Hören wir mal rein, es ich habe mir den Part null einundvierzig ausgesucht.
0: Oh. <lacht> Also wenn ich den höre, kriege ich immer instantly gute Laune und ja. es ist, der ist halt auch krass darauf angelegt, mega der Ohrwurm zu sein, mhm, ne? mhm. aber wenn ich den einmal höre, dann laufe ich die ganze Zeit durch die Gegend und bin so, uh, uh. Ah. Ah, das ist echt krass.
1: Es ist halt so ein richtiger Feel Good Summer Song, würde ich sagen, sehr poppig, ja, sehr catchy, auch sexy, was vor allem an den Lyrics liegt, aber darauf kommen wir gleich zu die, sprechen. Die, die Lyrics,
0: oh mein Gott. Ich muss ja sagen, für mich scheint vor allem Jimin in diesem Song krass. <lacht> Ähm es gibt eine Stelle, wo ich mir denke, das war nicht necessary in diesem Punkt jetzt auch noch die raspy voice rauszuholen, Uff, Mr. Hau Park raus, Jimin. Hau raus. Ähm, ich, ich zeige euch, was ich meine.
1: Oh, ich muss ja sagen, ich lieb's eh immer, wenn BTS diesen sexy Tone also ja. raushauen, das passt so gut,
0: ja. das passt so gut. Wenn Jim einfach sagt, let's make some, und <lacht> ich bin so.
1: <lacht>
0: Puddle off. ja. kannst mit mir machen, was du willst, <lacht> I don't
1: care. <lacht> ja, das war schon epic. Was äh, Snoop Dogg's Part angeht, der war solide, würde ich sagen. Ist nicht unbedingt mhm, ja. der beste Rap in seiner Hat Karriere. Hat so ein bisschen
0: <lacht> so alte Collapse von Snoop Dogg und Katy Perry-Vibes ja, gesehen. Also California, also, California Girls, Girl -Vibes, Ja, stimmt. Ja. Also
1: sehr laid back und chill. Yeah. Hat gepasst zum Song. Aber ja, kommen wir, kommen wir zum besten Part. Den Lyrics. Jungkook startet <lacht> den Song mit. No makeup on, I love that. You're so I love, I love that, that shit. Sh sh Stimmt, ja, ja, I love ja, that, ich that hatte shit. Ganz wichtig. <lacht> You're so damn beautiful, you make me sick. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören nochmal rein, dann hat das mehr Impact, als wenn ich das vorlese. <lacht> komm.
0: No makeup on, You so damn beautiful, I swear you make me sick. Uff. Also, mh, das ist auch, weil du so direkt angesprochen wirst, ja. nur, weil sie sagen: Du hast kein Make-up drauf, ich liebe den Scheiß. Du siehst wunderschön aus. Das es macht, macht mich, mich krank. krank. Oh. <lacht> <lacht> Boys, Boys. Das ist natürlich so richtig typisch Pop-Song. Das könnte eins zu eins so ein one direction song lyric sein. Ja. Muss ich einfach mal sagen, es mir so, Baby, you light up my world vibes. Aber. Aber eine sexy. Keine Ahnung. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt. Ja, es ist eine sexy Version. Ja, eine sexy stimmt. Version, ja. ja. Und es macht auch was mit mir, muss man auch sagen. Also. Also nicht nur mit dir. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, mit uns allen. Ähm, der Song, einfach die Lyrics. Mh. Gin klingt auch wunderbar in diesem ja, Song. Ja, zu
1: allen. Also diese Sexy Tone ja. passt wirklich zu allen Vocals mega ja. und ja, wir, wir sind es ja gewöhnt, dass BTS öfter ihre Liebe zu ihren Fans ausdrücken. Aber mehr auf so, einem, auf so einer poetischen Weise. Aber so eine, ja. so eine Art und Weise ist auch mal ne, erfrischend, würde ich sagen. Auch mal schön. Wir auch beschweren
0: mal. uns auf jeden Fall nicht. Äh, so viel kann man sagen. Ich weiß nicht, zum Song selber. Also wie gesagt, der ist voll der Ohrwurm-Song und ich finde ihn total solide und so. Mhm. Aber genau wie bei dem, genau wie bei Left and Right auch, er hat jetzt nicht... Lieblingssongpotenzial, würde ich sagen. So. Ja. Dafür ist er mir es auch halt so, ein bisschen zu bland.
1: Genau, es ist so ein guter Song für zwischendurch, ein guter, gute Laune Song. Ja. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht weltbewegend. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich finde es cool, dass es diese, dieses I Wanna Seduce You, wie bei mhm. Pipe Piper, solche Vibes hat.
0: Ja, das kriegen wir eh zu wenig und wir ja. deserven mehr. Genau, ja. genau.
1: Und das Musikvideo ist auch ganz cute, weil es war süß. so ARMY live in a nutshell so ein bisschen. Ja. Natürlich ja. sehr klischeehaft, aber ich finde auf so einer positiven Art und Weise. Es war sehr positiv genau. geframed. Es war jetzt nicht so ja. weißt du, so Krass, voll, ja, Ist schon ein bisschen Klischee. Nicht hat, so aber
0: krass, eben. Oh, alles voll schlimm. Ja, oder, sondern so, voll, so. die Person freut sich voll. und Genau, sieht, man hat gesehen, Impact wie viel Spaß
1: die Person hat. Genau.
0: Ja, voll, voll. Gut, kommen wir zu unserem letzten Punkt in dieser Long-Ass-Folge. Ja, Mann, ja. Und zwar zu etwas, wo ich super überrascht von war, wo auch mein erster Gedanke wieder war: so, Boys. Ihr habt Pause. Ich weiß nicht, warum ihr uns mit Content so überschüttet. Das ist insane. Das haben die wahrscheinlich ähm,
1: vorproduziert, ne? Also da waren sie vor einem Jahr yeah, oder so safe. oder vor ein paar Monaten ja. ultra, ultra fleißig und jetzt hauen sie alles ja. raus. Es geht um ich diese. mich nicht. Nee, niemand beschwert sich. Ähm, Army is Living the Best Life, wie immer. Es geht um diese Fotofolios, ähm, die von jedem Member released werden, beziehungsweise von zwei Members schon draußen sind zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Folge aufnehmen. Und ich weiß noch, als Gooks Foto veröffentlicht wurde, das erste, da war ich mir sicher, das sind Konzeptfotos von seinem Soloalbum. But I was wrong. Ich auch, ich, war, ich so, also okay, kriegen
0: wir jetzt Jojo Gok ein, so kurz schon, nachdem wir Jack in the Box bekommen haben, okay, okay. Ich, I'm ready. Jetzt, ich habe es dir gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann erfahren haben, dass das nächste Soloalbum wahrscheinlich das von Namjoon wird. Ja. Ähm, bitte habt Gnade. Aber ja. ich war auch so, ich so, und das waren ja auch, die hatten ja dann auch direkt schon so ein bisschen Vampire- Vibes und dann dachte Total. ich so, mal, taucht er jetzt in seinem Soloalbum in das Enhypen Universum ein? Stimmt, Oh Gott, ja um musstest du auch geht? an,
1: an, an, an Natürlich. Kann ich mal reden, Aber ja, ich muss auch an einen Hypen <lacht> denken. Richtig lustig. Ja, ja also hinter diesen Fotofolios stecken sieben individuelle Fotobücher von jedem Member. Und das Besondere ist, jede Person war am kreativen Prozess beteiligt, vom Konzept bis hin zu den Outfits und sogar den Props. Und genauer gesagt ist es so, dass es sieben individuelle Fotobücher gibt plus ein Gruppenfotobuch. Und jedes Package, sage ich mal, hat einen Mini-Poster. Und zusammen, wenn du wirklich alle Mini-Poster dann sammelst, ergeben sie ein komplettes Bild. Also oh, alle acht Mini-Poster. Cool. Also das ist ein guter Anreiz, um sich alle zu holen.
0: Oh Gott, nein. Ich habe kein Geld dafür. <lacht> ich
1: auch nicht. Bin zu arm. Ich bin auch Broke Army Squad, deswegen... Ich kann das vergessen, aber ich schaue mir gerne die Fotos an, falls andere Amis das hochladen. Ich liebe ich lieb, ich lieb das
0: auch jetzt schon so ein bisschen durch diese Bilder zu gucken, weil wir haben ja bis jetzt die von Jungkook und von Namjoon bekommen. Ja. Und Jungkooks Bilder geben mir so ein bisschen so parfum werbung -Vibes, oh. Ne? Um, Aber Oh. Aber auch so ein bisschen ähm, guter Stuff für Wattpad-Fanfics. Oh, ich wette von. mit euch, diese Fotos werden überall in den ganzen Fanfictions vorkommen, weil man Jungkooks Hände auf irgendeinem Stoff sieht. Ja.
1: Alles ist super sehr sensual. Super
0: rucht, sehr sensual, genau. Und dann noch dieses Vampir-Konzept. Also die Fanfic-Writers are gonna love this shit. Ja, so viel ja. kann
1: ich sagen. Ich war auch ähm, sehr überrascht, wie gut er also, das verkörpert hat, dieses Dark and Sensual. Also, das sah sehr, 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 sehr nice aus. Mit ja, den roten Augen den Lippen up. und dem Piercing yeah. und alles. So, oh, yeah. damn, damn. Kein
0: Baby mehr, so ist es nun mal. Eine Hörerin. Ich sag mal so, ah, sorry. Yeah, ich
1: wollte nur kurz sagen, dass eine Hörerin auf Instagram hat, hat das Ganze als Platz für den Tears für Erwachsene bezeichnet und ich fand das oh, sehr spot on. Uh, ja. Mhm, <lacht> mh,
0: mh. Ja, so ein bisschen darker, sexier, even sexier und ja. so bloodier als genau. so normales Platz für den Tears. Ja. Uf, ja. Also, ich sag mal so, wir wissen ja, das hat nichts mit Jungkooks Album zu tun, aber wenn Jungkooks Album in die Richtung <lacht> gehen sollte, ich bin bereit. I'm ich down, bin ja. bereit, aber sowas. War nicht <lacht> wofür ich nicht bereit war, ehrlich gesagt, waren Namjoons Bilder weil das ist für mich damit dafür war ich nicht bereit die haben die waren so Yo, soft ich habe die waren so soft
1: ich habe mir bei JK eigentlich gedacht das kann nicht besser werden aber bei Namjuns Fotos da wo ist mir wieder bewusst geworden was für eine Sch Schwäche ich habe ne von Namjoon, Namjoon. <lacht> Ja Mann. seine Bilder ja, alle
0: geil. seine ja, Bilder ich fand auch. die
1: so unbeschreiblich schön also auf der einen Seite hast du so diesen feenhaften Namjoon mit der Sonnenblume und den Freckles und dann auf ja. der anderen Seite diese monochromen Fotos, wo er ganz in schwarz gekleidet ist. Und du weißt ganz genau, dieser Mann besitzt viele teure Kunststücke. Du fasst lieber <lacht> nichts an, was an seiner Wand hängt. Sonst äh, gibt es Ärger. Sonst gibt Ärger, genau. Und ich fand, ich, ich, I don't know, ich war so hin und weg...
0: <lacht> ja, ich habe aufgeschrieben, Namduns Bilder haben, also während Jungkooks Bilder alle sehr cohesive waren ne, und alles sensual ja. und irgendwie sehr viel miteinander zu tun hatten, waren Namduns Bilder sehr unterschiedlich. Ja. Du hast auf der einen Seite teilweise die Bilder, die aussehen, als wäre es aus einem Modemagazin oder so einem Architekturmagazin. Mhm. Auf der anderen Seite hast du das Gefühl, es sind so Ausschnitte aus einem alten Kinofilm und dann hast du Bilder, die kommen dir vor wie aus einer Waschpulverwerbung. Ach, also, <lacht> Ich muss sagen, ich liebe aber alle drei Vibes. Ich habe ja. vor allem dieses Bild mit, den Sonn mit der Sonnenblume und den Sommersprossen, was du eben schon gesagt ja. hast. Das, ich habe das, ich, ich hab das bestimmt fünf Minuten angeschaut. Als das same, Girl, same.
1: Ich habe mir gedacht, ich könnte meine Wand tapezieren mit diesem Foto. Ja. Ja.
0: Ich, die alle geben mir jetzt schon so richtig teure, so, du hast ja gesagt, es wären so Fotobücher, es gibt mir so richtig so teures Coffee-Table-Fotobook-Vibes, weißt du, es gibt ja Leute, die haben dann auf ihren Kaffeetischen so richtig so 120 Euro teure, richtig schwere Fotobücher liegen mhm. und so Vibes gibt mir das, ich wünschte, wir würden sowas kriegen, so richtig, richtig artsy und so richtig... Ja, fotografie ja. like einfach. Also
1: man kann sagen, sie haben echt viel Budget in dieses Projekt gesteckt. Also die Fotos sehen unglaublich hochwertig aus. Und dadurch, dass auch jedes Member wirklich kreativ beteiligt war an seinem eigenen Konzept, werden auch, finde ich, diese Persönlichkeiten richtig zum Ausdruck gebracht irgendwie. Also Namjuns, mhm. wenn Namjoon da nicht drauf wäre, ich hätte halt allein von diesem Vibe, hätte ich erkannt, dass das, muss, das muss Namjoon sein. Bye
0: ich bin super gespannt auf die Konzepte der anderen Jungs, ich kann mir vorstellen, dass Hobies Konzept wieder super dunkel wird, weil er jetzt in seiner dunklen Ära ist, so ein bisschen. Weißt du, ich kann mir ähm, ja
1: vorstellen, dass so ein Mix kommt so, weißt du, the sein. best of both worlds
0: so. ja, das kann auch sein ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was von den anderen wenn man noch kommt, ähm ich habe auf jeden Fall in den letzten Wochen und jetzt auch beim Vorbereiten dieser Folge gemerkt, wie sehr ich BTS dann tatsächlich doch vermisse. Ja. Also in den letzten Wochen war das für mich gar nicht so krass, weil ich super viel gearbeitet habe und so. Aber jetzt beim Vorbereiten der Folge und auch als ich so über Jimin's raspy voice gesprochen habe, dachte ich, das so, ist Jimin auch einfach krass doll. Weil, oh. weil von den anderen Jungs bekommen wir in letzter Zeit auch immer mal wieder so ein bisschen was. Ne? So V-Lives haben wir bekommen. Äh, nicht V-Lives, äh, wobei teilweise auch V-Lives, aber so Vlogs haben wir gekriegt von den Jungs und so. Und von Jimin auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, für Jimin vermisse ich gerade am meisten.
1: Oh, Baby. Ja, Jimin Jimmy ist halt so auf Social Media auch nicht besonders aktiv, habe ich das Gefühl, ja. weil von den anderen kriegst du eher mal so ein V-Verse Live, was ich immer verpasse, ja, weil ich nie eine Food Notification tust. bekomme. Oh nein. <lacht>
0: Aber ja, 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 aber jetzt sind wir alle wieder auf dem neuesten Stand äh, von mhm. den wichtigsten Dingen, die passiert sind in der Zeit, wo wir weg waren. Wir sind jetzt wirklich back for good. Ähm, ja. Wir haben es ja schon vor der Sommerpause angekündigt, die Folgen kommen alle zwei Wochen jetzt. Mhm. Ähm, weil wir auch einfach also, die Jungs sind in der Pause, wir bekommen nicht so viel Content ja. und wir beide haben auch immer noch in der Arbeit viel zu tun und so. Aber genau, alle zwei Wochen könnt ihr euch jetzt wieder auf eine neue Folge freuen. Mhm. Und die Folge heute ist ja auch schon wieder super lang geworden. <lacht> es ist halb elf Uhr abends. Yes. Und wir müssen jetzt gleich noch die Bonusfolge genau. für Patreon aufnehmen. Also,
1: ja, we <lacht> wir sind hier
0: noch eine Weile. Ja, wir aber lieben es wirklich sehr.
1: Ja, ich würde nochmal sagen an alle Purple Gems, die uns schon länger begleiten, wir haben euch wirklich, wirklich vermisst. Und an alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder beziehungsweise ganz neu auf uns gestoßen sind. Schön, dass ihr da seid und wir hoffen, unser Content gefällt euch.
0: Yes, und äh, hört euch alle Folgen an, die wir bisher rausgebracht haben. Ja. Damit seid ihr auf jeden Fall erstmal ein paar Wochen beschäftigt. <lacht> <lacht> okay, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr Bock habt, uns auf, uns auf Social Media zu folgen, macht das gerne. Wir heißen überall auf Instagram, auf Twitter Paden_Podcast podcast und wenn ihr Bonusfolgen ähm, bekommen wollt, äh, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen.
1: Genau. Dann All hören right. wir uns in zwei Wochen, Friends. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Ciao.